0: Côté face, des stars du glamour qui illuminent le Festival de Cannes, tapis rouge, soirée de prestige, un univers de luxe et de paillettes. Cannes, c'est tellement glamour, c'est mon, mon préféré. festival préféré. Bon,
1: <coughs> bah, je vais je, je boire un petite gorgée d'eau avant. Même <rire> si on, on enregistre déjà. Mais... Ah bon, ouais, bah très nice oui, oui, content fait...
2: d'entendre ça. Ça, ça fait du bonus, tu vois. Euh... <rire>
0: <rire> hey, on peut faire un générique de ça
1: <rire> Faut le remixer <rire> Une petite vibe Allez euh,
0: Kanji 1 le 72e Festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture
1: vient tout juste de s'achever. C'est donc le début de 15 jours de cinéma.
2: C'est miraculeux en fait que, que les gens viennent quand même dans les salles de cinéma, non Qu'ils se déplacent. Parce que la tentation, la tentation d'être soi-même une fiction
1: Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes, je suis David Honora et je suis très heureux de vous retrouver cette année encore en direct du Festival de Cannes pour une édition qui, qui nous fait déjà saliver. Et euh, bah on, va, on va tout de suite commencer avec, euh, avec euh, un premier numéro sur les, sur les attentes. Pour le moment on n'a pas encore vraiment vu de film, l'ouverture est dans, est dans quelques heures. Et, euh, et on va faire un, un petit tour de table euh, en listant différentes, différentes catégories. Et pour faire ça, bah, j'ai avec moi euh, Lucille Bélan. Bonjour Lucille, comment ça va depuis l'année dernière
3: Bonjour, ça va super bien. Puis on est très chaud cette année. Hein. Le soleil brille en plus.
1: Ouais, pour le moment, il fait très beau. On, fera... on aura des points météo peut-être avec Daniel Andreev euh, <rire> euh, pendant la, la quinzaine. Comment Salut. ça va Daniel
2: bah, Écoute, ça va très bien. Je suis en train de réviser euh, mes réalisateurs chinois. Je suis à, je suis à fond les ballons. Alors fond on compte sur
1: toi pour les, pour les prononcer euh, de manière
2: euh, ah, tout bah... à fait exceptionnelle. On va, on, on va travailler là-dessus
1: et puis euh, avec moi j'ai aussi Perrin Kenson qui sera ma, mon, mon acolyte sur euh, tout, le, tout le festival euh, qui va nous faire des, des, des petits reportages des, des petites news de, 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 des piliers des euh, petits... du mal. <rire> voilà tu t'es es
2: des, Tarantino il paraît <rire> non, euh,
1: ne, ne spoilons pas <rire> et donc tu seras avec moi euh, bah, pour, dans toutes les émissions pour parler de, de ce qui se passe euh, au festival aussi à côté des films et t'as prévu euh, de commencer euh, avec les chiffres
2: un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou enfin si ça te plaît.
0: C'est ça, c'est ça, c'est un classique du premier jour canois mais pourquoi y couper C'est d'ailleurs sûrement la seule fois que des chiffres sont amusants ou du moins m'amusent moi. Pour une cinquantaine de films retenus en tout, il y avait cette année 1845 longs métrages qui ont eu le courage de se dire, allez c'est bon, 2019, c'est mon année pour la sélection officielle. Et ils ont eu raison car après tout, comme dirait le loto, 100% des gagnants de la Palme d'Or ont tenté leur chance. C'est cependant un peu moins que l'an passé, hein, c'est 1845, mais ça fait quand même pas mal de temps en salle de visionnage pour les sélectionneurs, ces sélectionneurs paritaires d'ailleurs, 4 hommes, 4 femmes, comme le jury officiel présidé par Alejandro González Iñárritu. La parité est une forte affaire pour Cannes qui a signé la charte 50-50 l'année dernière et qui s'emploie à prouver par tous les moyens qu'il a bien compris le message, allant même jusqu'à justifier 48% de femmes parmi ses employés. Par ailleurs, sur la sélection officielle, qui comprend donc compétition, un certain regard, court-métrage et séance spéciale, 20 réalisatrices ont été retenues. C'est mieux que les 11 de l'an passé ou que les 6 de 2015. Par ailleurs, cette année, Ken Loach et les frères Darden vont tenter de compléter l'adage qui veut que jamais 203, ayant chacun déjà deux palmes d'or. Quentin Tarantino, Abdellatif Kechiche, Terence Malik et Pedro Almodovar viennent eux jouer le doublé. Recorman, le cinéaste britannique palme Ken Loach. Almodovar. Il n'a
1: jamais eu la palme d'or.
0: Ah non, erreur de ma part, c'est vrai. Pardon, pas Almodovar. Donc juste Tarantino, Kechiche et Malik. Il a eu la, en il a eu la, hein, la il a, palme a, en la, voilà. Une belle palme ouais, en chocolat. C'est
1: dommage d'ailleurs. <rire> c'est peut-être cette année. Et
0: donc, donc là, le, le recordman de tous les temps, pour l'instant, dans cette sélection, c'est Ken Loach, le britannique, qui est à la fois le plus vieux de la compétition, mais celui qui s'est aussi le plus de fois retrouvé en compétition, soit 14 fois en tout. Donc le titre de son Et film... Et il a eu deux fois lui, il a eu deux fois, ouais, comme, comme, comme les frères Darden, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je, je pensais que son, le titre de son film cette année, Sorry We Missed You, est un petit peu usurpé puisqu'il n'a pas vraiment eu le temps de nous manquer, sachant que la dernière fois qu'on l'a croisé sur la croisette, c'était en 2016. À l'opposé du spectre, on retrouve Justine Trier, Jessica Hausner, Ladjli, Céline euh, Siama, Matidia ou encore Corneliu Purumbuyou, qui font eux leur premier pas dans la compétition. Bravo les loulous, vous verrez, c'est toujours les premières marches les plus difficiles. Xavier Dolan peut en témoigner puisque 2009. 2019 signe son grand retour avec Mathias et Maxime qui pour peut-être hein, enfin décrocher la tend Désiré, Palme signé Chopard qui coûte sachez-le la bagatelle de 20 000 euros. Cannes c'est aussi beaucoup beaucoup de projections car là on ne vous parle que de la sélection officielle omettant Consciemment, les parallèles quinzaines semaines et acide. La plus courte de ses projections, outre les courts-métrages, est celle de Gaspard Noé, puisque son luxe Eterna dure 50 minutes et chaque festivalier l'en remercie, remercie personnellement, quand Kechiche, lui, s'offre un bon créneau de 4 heures, le soir, à 22 h donc bon courage à ceux qui vont y aller, c'est-à-dire nous, hein, nous tous, là, autour de la table. Allez, force et honneur, les gars et les go. Cannes, c'est enfin 20 millions d'euros de budget, une population qui triple pendant la quinzaine des tapis rouges qui sont changés trois fois par jour. Je compte même pas le nombre de coupes de champagne et aussi le nombre d'avis sur la météo, à commencer par notre cher Daniel autour de la table. En tout cas, je reviendrai faire un point météo avec Daniel et pour vous raconter un petit peu l'ambiance de ce festival.
2: Je ne sais pas pourquoi je fais la météo et pas la linguistique, mais d'accord. Tu, tu, tu peux être sur plusieurs tu dossiers. Tu double
0: casquette. <rire> tu double casquettes.
1: Bon, et du coup, bah, on, va, on, va, on, va, on va tout de suite enchaîner avec, euh, avec ma petite sélection de, de catégories. Hein. Je, vous ai, je vous ai envoyé une petite liste. Euh, L'idée, c'est de, de couvrir euh, un petit peu toutes les sélections et puis euh, bah, de voir ce qui, ce qui nous intéresse, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait envie. Et euh, on va commencer avec une première catégorie. C'est euh, justement le film que vous attendez le plus euh, dans euh, dans toutes les sélections euh, Lucile
3: alors moi, euh, quand j'ai dû répondre à la question, j'ai tout de suite sorti Sibylle de Justine Trier qui a signé euh, juste avant Victoria. Euh, J'y crois énormément, sauf que Sibylle euh, passe le dernier vendredi du festival et dont je ne le verrai pas. Ah bah voilà. Donc je l'attends énormément, mais, mais je ne le, le verrai pas. Plus. Il sort, le il sort le, en simultané en France donc je le verrai à Paris. Par contre, ce que j'attends énormément en réalité, c'est Les Misérables de Lajli, euh, qui appartient au collectif courtrage mais dont le court-métrage sur lequel le long-métrage est basé a été nommé la, dans la catégorie meilleur court métrage en 2017 au César il ne l'avait pas eu malheureusement et, euh, et ce court métrage est d'une force absolue je pense qu'on va avoir une œuvre vraiment dure et, euh, et j'y crois à mort
2: Daniel toi qu'est-ce que tu attends le plus Parasite évidemment bouge-nous bouge-nous <rire> mon gars sûr bouge-nous c'est
3: euh... il a déjà annoncé je j'aurai rien
2: et je pense qu'il aura rien mais c'est mon favori je pense que chaque film qu'il fait il a le potentiel de faire à chaque fois son chef-d'œuvre c'est très très rare chez un cinéaste c'est la force du cinéma coréen depuis 20 ans, c'est lui qui truste tout il sait faire des films sensibles il sait faire des films émouvants, il sait faire des films intelligents et politiques alors qu'il fait soit des films de monstres, soit des films d'horreur, soit des suspenses ce mec là c'est un authentique génie et donc à chaque fois qu'il annonce un nouveau film c'est super et là c'est même pas un film Netflix donc il y aura même pas l'espèce de petit machin genre ah, les films Netflix non, là c'est un film qui va sortir au cinéma en juin donc j'ai très, très, très hâte. Parasite de genoux, c'est mon plus gros espoir. Je sais qu'il aura rien, mais c'est déjà ma palme du cœur.
1: Donc ça, c'est encore la compétition. Et toi, Perrine
0: je voulais faire ma maligne 5 minutes mais on va être très franche honnêtement c'est le Tarantino moi j'ai déjà mis un sosie moi en file d'attente pour mardi prochain donc évidemment le Tarantino mais voilà si je devais sortir du Tarantino le film qui moi me botte le plus dès que j'ai entendu qu'il était en sélection officielle et pas en compétition c'est La Cordillère des songes de Patricio Guzmán, parce que j'ai envie d'un petit peu de poésie sur le Chili de réflexion intense et de beauté pure pour pouvoir chialer à grosses larmes euh, en Debussy ou en théâtre de lumière, peu importe mais en tout cas euh, euh, être émerveillé comme à chaque fois avec Patricio Guzman
1: et eh oui et oui. et oui Non, ça, ça m'enlève le Non, mais... Euh, non, et... et bah, pour, juste pour vous... Ça, ça vous bah Oui, bah, bah moi, si, on a On
2: t'aime, David. Non, mais...
1: Euh, moi, moi c'est aussi le Tarantino, clairement. Alors moi, je me, je me suis mis dans un, dans un climat d'attente qui fait que j'ai tout fait pour ne même pas voir la bande-annonce. Donc, euh, je, je, je veux arriver vierge dans, dans, la, dans, la, dans la séance. Si j'arrive à rentrer, donc pareil, il euh, y a serait... un, un peu un problème de, de, de fil d'attente. Mais, euh, mais j'ai très très, 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 très hâte de, de voir ça. Et alors... Après le, le film qu'on attend, euh, une autre catégorie, c'est le film qui va diviser la croisette. Et alors toi Perrine, à ton avis, euh, qu'est-ce que tu as, qu que as repéré dans, dans, dans cette catégorie un, un truc qui va un peu euh, créer le débat
0: bah bon, tous les coups comme comme à chaque fois euh, honnêtement le Keshiche en fait c'est-à-dire que déjà Make to My Love Canto Uno euh, quand il était sorti hors euh, Festival de Cannes avait divisé tout le monde entre ceux qui adorent et ceux qui trouvent ça affreux donc il euh, y, y a vraiment il y, y, y a une vraie euh, dichotomie euh, ça va même euh,
1: ça, va, ça peut même diviser nos ciné, en fait
0: oui ça peut même <rire> ça, ça peut diviser tout le monde en fait avec la c'est ça que je trouve J'suis finalement déjà assez <rire> <longtemps>. <rire> non mais qui est, qu est un peu fascinant chez lui donc c'est vrai qu'en même temps le film dure 4 heures euh, donc déjà il va falloir compter ceux qui ont tenu, hein, les 4 heures à euh, 22 heures parce qu'on va pas se mentir et, euh, et puis de toute façon ça va forcément, forcément faire parler, il y a l'idée je crois qu'il y, y a une histoire de, 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 de cunilingus de 20 minutes là, donc ah, je mais alors c'est une rumeur, à mon avis je suis même pas sûre que ça soit vrai, c'est pour dire à quel point ça crée du fantasme, euh, déjà le film de, 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 de Kechiche, donc à mon avis ça va forcément euh, faire euh, parler dans les chaumières.
2: C'est un vrai tutoriel en fait <rire> 15 minutes
0: <rire> C'est long, hein, moi je dans c'est
2: tout match informer c'est le c'est que le premier jour hein. ah, on a des infos hein. euh,
1: Lucille, Lucile toi le, le film qui va diviser la croix bah,
3: C'est Jeanne de Bruno Dumont en un certain regard. Je pense voilà. que le public international ne va pas comprendre ce qu'il fout là.
2: Ah, le français <rire> non plus. <Alors. rire> puis,
3: je pense c'est clairement, Bruno Dumont, il a envie de créer le débat et depuis qu'il est dans une phase burlesque, euh, assez clairement, on ne sait pas ce qu'on va voir et il euh, y en a qui ne sont pas prêts.
2: Et Daniel qui est parti en fou direct. C'est exactement ce que j'allais répondre. Le même film que toi parce que je sais qu'il a ses fans. Toi, tu t'organises une séance nanar et sur le Bruno Dumont. Et, et Bruno Dumont, il fait, ça fait partie de mes pires expériences de cinéma ah, mais genre c'est viscéral et physique euh, maloute ma
0: <rire> moi c'était physique aussi
2: c'était <rire> physique j'avais un truc de révolution et pourtant j'ai des très bons amis qui m'ont dit tu vas voir c'est une comédie t'aimes les comédies Daniel tu dois aller le voir et c'est pas normal de sortir d'une salle de ciné d'une comédie d'avoir envie de s'ouvrir les veines encore plus que euh, bah, je sais pas que Tanguy <rire> 2 le retour que... <rire> Non, non, c'est vraiment. Il faut pas qu'il fasse de comédie et là, ça a l'air d'être une comédie. J'ai envie de faire, arrête, arrête, mon gars. Bah le, son pas...
3: film précédent, donc du coup, le Jeannette, euh, sur la, la, la jeunesse de Jeanne était une comédie musicale. Ouais. Donc là, on sort de la comédie musicale. Bah, euh...
2: C'est le Bruno Dumont, bah note, cinématique hein. Universe Sinon, je pense que Sibyl va, va diviser. Bah,
1: moi, je pense que c'est euh, Les Misérables de Ledgely qui va, qui va un peu foutre le, le bordel. Je pense que ça, ça, ça peut être un film euh, à grosse charge politique, euh, comme on en attend depuis. Euh, euh, je dirais depuis la haine de, de Mathieu Kassovitz dans, dans le cinéma français euh, je vais juste dire le début du, du, du pitch parce que Thomas Rosac l'adore c'est Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil. Je sais pas pourquoi ça fait rire Thomas Rozek mais je voulais le. Dans <rire> un mentionner. reportage France 2. Non, mais en gros, voilà, on, on va, on va être. Euh, c'est un film sur, a priori sur les, les violences policières. Ça va secouer. Euh, ça peut, ça peut, ça peut pas mal secouer. Et puis c'est euh, pour quand un premier film en compétition en général, c'est que ça, ça en a dans le, dans le coffre. Euh, alors, on passe à une autre catégorie, vraiment l'inverse de, de ce qui crée le débat, c'est le film de, devant lequel tout le monde va dormir, Daniel.
2: Ah ouais, je suis chaud bouillant, je sais déjà, j'ai déjà, <rire> pré déjà, ton... déjà prévu mon ton sac oreiller. de couchage, mon, euh, mon drap, enfin tout, tout, tout est prêt. Euh, je pose une pièce sur le lac des oies de Diaoyi Yinyan et alors c'est pas non ça va super et
3: moi j'ai pas osé tu
2: alors tu sais quoi c'est pas parce que j'aime pas j'adore ce qu'il fait j'ai beaucoup aimé Black Coal, euh, son précédent film qui avait eu l'ours d'or euh, qui est un, un film noir filmé dans le noir sur le, un polar <rire> dans le monde de la mine je peux dire que le film était tout noir je pense que les gens qui l'ont acheté en DVD ils l'ont ramené chez eux mais c'est vrai et que et
1: ça tu peux t'endormir et, 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 et
2: les films de Diaoyi Yinyan <rire> il se passe jamais rien c'est terrifiant c'est quand même super bien enfin, c'est je, je, super je beau j'adore les être films beau, où okay. il se passe rien mais je pense que celui-là ça va être la palme du il se passe rien
3: mais sur nos conditions physiques aussi c'est sûr que quand il se passe rien en général on dort ouais. hein, c'est une
1: réalité
2: Perrine on va dormir sur quoi
1: euh,
0: Je pense qu'on va dormir sur le Aira Saxe, euh, Francky. Mmh. Euh, je donne pas cher de, 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 de voir. Euh... Bah, je pense déjà qu'il y a un Isabelle Hubert euh, Cinematic Universe, j'en suis persuadée. Et là, à mon avis, c'est euh, le film euh, où on va la regarder euh, se maquiller, la regarder aller plonger, la regarder faire ceci, la regarder faire cela. Donc je pense, et à 22h, je pense que là, Francky, euh,
1: synonyme de, de gros dodo. Mmh. Ouais, en plus, qui sera le 20 mai en compétition, donc c'est un peu milieu de festival, le moment où on est bien Le moment bien tendu, crevé. après
3: les, <rire> les premières soirées. <rire> le post-premier week-end, c'est d'ailleurs <rire> le moment où tout le monde lâche.
1: Non, moi toi, je parie sur Make
3: To My Love évidemment enfin je veux dire diffuser euh, le dernier jeudi du festival à 22h d'ailleurs il dure pas 4h et ils sont en train pour rassurer les gens qui flippent 3h52 <rire> pour l'instant annoncé wow. il est encore <rire> en montage euh, actuellement donc pour l'instant il est annoncé à 3h52 à... Ils sont en train de bosser dessus oh, Je croyais que
0: c'était du tourné monté
3: Ça tire
1: à, bal, à balle réelle la direct
2: Alors.
3: Donc voilà moi je, honnêtement je pense que je sais pas qui va tenir Moi je bloc
2: moi, je suis, fan, et... je suis fan des ouais. films où il ne se passe rien. Je suis chaud. Euh,
1: non, bah, moi, je pense clairement qu'on va dormir sur Malik. Hein. Ah, mais... euh, <rire> parce que ne l'oubliez pas, quand même. <rire> c'est une valeur sûre. Putain, vous, vous incendiez qui... tous, mes, tous mes chouchous, là. C'est pas si... Euh... Non, mais après, c'est un film tournant. parce qu'il hein. a Il a enchaîné un peu des, des, des films assez expérimentaux. Et a priori, là, il revient à quelque chose de plus narratif.
2: Qui part de la secondaire mondiale. Euh, voilà,
1: là. inspiré d'une histoire vraie et tout, C'est quand même du Malik de 3 heures il va y avoir des fougères et tout ça je pense que c'est quand même même de dépler, hein. il y a un mec <rire> qui aime
2: sa famille à un moment et je pense qu'il va s'en remettre à Dieu, ça c'est sûr mais... <rire> bon on, on, on traîne pas et on passe à la catégorie suivante le, le
1: film qu'on va devoir faire semblant d'avoir super bien compris bah attends Lucie, je peux
3: bah du coup Terence malik ah ouais. parce que moi ça fait quelques films <rire> que je comprends plus donc du coup je vais y aller parce que ça reste du cinéma et que c'est important et que, et que les gens à Paris vont me dire mais t'as pas été voir le malik bah mais je vais aller voir le malik mais, mais sans déconner je vais rien comprendre c'est sûr ça me dépasse
1: Daniel toi t'es à fond sur alors
2: euh, moi je suis à fond je, je vais tout comprendre c'est sûr je vais comprendre la cosmogonie de Mike alors je vais te vendre deux pitchs qui m'ont l'air un peu abscons <rire> vas-y alors fais -moi, fais -moi il, moi il y a Georges, 44 ans et son blouson 100% d'un, ont euh, un bah projet. Oui, quand alors, un Dupieux. Le dun, je pense...
3: Mais on, que... euh, ouais, mais quand on du on sait qu'on comprend pas. Lui Ça non fait plus. partie
2: du, du trip. Alors, du coup, je t'en propose un autre. Mais un... Alors, attends, ju
1: juste sur, sur Dupieux, parce que moi, c'est aussi celui que j'avais choisi. Et je pense qu'il est bien calé pour être le film où il faut faire semblant d'avoir super bien compris, parce qu'il est en tout début de festival, il fait l'ouverture de la quinzaine. Et ça va vraiment être le film qu'on va se traîner dans toutes les conversations. On va dire Ah, t'as vu le Dupieux Ah oui, alors, bah, ouais, clairement, il parle de notre société contemporaine. Euh, de,
3: de... Ce qui ferait bien à... marrer. Je pense que si Dupieux entendait ça. Non, il mais serait déjà,
2: rien que dans le pitch. Alors qu'il l'a fait sur iPhone, euh, dans, dans il le le pitch, y a deux semaines. Dans le pitch,
1: c'est politique. Georges, 44 ans et son blouson, 100% d'un, ont un projet. Oh. Oh. Je pense que c'est une référence. Oh. Alors,
2: j'ai un autre pitch à te proposer. C'est Les Siffleurs de Corneliu euh, Poromboiu. Ouais, C'est mon gars sur C'est un roumain, comme vous, vous l'avez entendu. Alors, Christy est un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue. Jusque là, tout va bien. Soupçonné par des supérieurs, il est mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur une des îles du Canary Christy doit y apprendre le silbo une langue sifflée ancestrale <rire> excusez-moi j'ai du mal là grâce à ce langage secret de retour en Romanie il pourra libérer un mafieux de prison et récupérer les millions cachés par ce dernier mais Christy va tomber fou amoureux de Gilda et rien ne se passera comme prévu Comment on C'est un, un long pitch, à que... mon
3: avis c'est tout le film mais je, sens,
2: je sens que ça va être le film qu'on va
1: devoir faire la critique en sifflant, quoi. Il y a, il y a un truc, il euh, ah, y a un concept. Mais c'est quoi cette langue sifflée ancestrale ouais, ça, Moi si ça, je trouve ça, ça, ça anecdotique. c'est je... hyper, hyper beau. Alors c'est hyper beau, et
3: pour Emboyou c'est aussi généralement assez drôle et assez malin, et mm. le mec a, il se prend pas beaucoup, enfin pas au sérieux, c'est généralement agréable, quoi, au moins, au pire.
1: Ouais. Et toi, Perrine, le, le film euh, qu'on va rien comprendre mais qu'on va faire comme si
0: ouais, j'étais quand même sur lui, comme Lucine en fait sur euh, sur le Malik euh, clairement parce que parce que je sais que je vais trouver ça très beau. Vraiment, je vais être là genre ah c'est beau. Et puis en fait, je vais me dire. Euh... Voilà, la vie, le monde, moi, où vais-je, qui suis-je, que deviens-je Donc ça va être un petit peu ça, mais, je... mais en même temps, j'ai espoir que, que, que non, mais j'ai peur qu'il oui, y ait un gros trip, euh, Tree of Life, euh, euh, que tout le monde se, se l'approprie et que finalement, ça ait 250 mmh. significations différentes pour, pour tout le monde, en fait. C'est un petit peu dommage.
1: Mais du coup, s'il y a des nazis, je suis pas sûre qu'on ait des dinosaures. Il est
0: capable de faire venir les, <rire> les nazis. Na
1: le combo nazi plus dinosaure, c'est vrai que c'est... Bah, déjà, moi, c'est ta... ma palme d'or. <rire> bah, on, est,
0: on, est, on est en palme d'or. Bon,
1: du coup, c'est en transition, et je reste sur toi, Périne, le moment le plus gore du festival, à ton avis.
0: Le moment le plus gore
1: Ah Ah, t'en as pas sous le coude
0: le plus gore non j'en ai pas vraiment sous le coup bah parce que j'ai pas vraiment trouvé de, de... Ouais,
1: c'est difficile de savoir à l'avance apparemment il y, y a quand même tu nous annonces une, un cunilingus de 25 minutes
0: <rire> qui, la qui sera pas
1: forcément gore après.
0: si après je peux dire si pour le plus gore euh, potentiellement mais c'est un compète après je sais pas trop ce qui se passe dans les autres malheureusement pour ça enfin j'ai pas trop d'idées mais euh, Bakurao de, de hum. Kleber euh, Philomènes Dosa euh, qui euh, va clairement dans du gore gore ouais. donc euh, Enfin, pas du gore en tout cas quelque chose d'assez sanguinolent. Donc euh, peut-être ça, c'est peut-être ça qui va
3: secouer un
1: peu. Mmh. Lucile.
3: Bon, moi, je sais que tous les ans, il y a une tendance. On a eu des tendances pénis brûlés avec deux trois films qui sortent des pénis brûlés de leur chapeau, des animaux qui sont mmh. battus ou tués. Cette année, ben on sait pas encore. Mais en général, on, le moment le plus gore, on le trouve à un certain regard. Donc euh, moi, euh, les mexicains. Tu vois, genre c'est ça, ça C'est Mais après, il y, y a ça, aussi quoi. la séance de minuit coréenne. Donc euh, mmh. voilà, on peut être surpris. On a de, potentiellement des beaux moments gore devant nous.
1: Moi, c'est une autre séance de minuit euh, que je suspecte de, de pouvoir faire du gore, c'est euh, Gaspard Noé, euh, parce que euh, voilà, 50 minutes, je pense qu'il va aller droit au but, il a pas... Euh, voilà. Non, il peut, Alors, il son
3: peut dernier faire un clip pour peu, Sébastien est, est assez, assez gore, effectivement. Donc, mm. oui, oui, il, il est, il est vénère en ce moment.
2: Alors, si, si on, il est authentique, je pense que le, le documentaire sur Diego Maradona peut être gore. <rire> genre, s'il si est, est vrai, s'il si est correspondant. Sinon, il y a le Bertrand Bonello euh, Zombie Child, qui est l'histoire d'un mec qui est ramené d'entre les morts
3: mais oui. sur des vrais zombies ouais. euh, en Haïti ouais. c est, c est plus, je pense que ce sera plus réaliste on connaît Bonello on sait que il après Bonello a fait un, des trucs un peu gore un regard réaliste sur les trucs
1: même tu vois dans la finalement le, ah oui. c'est un peu gore le gore le, réaliste le ouais, voilà. bon je reste
2: sur mon Maradona alors. <rire> <rire> euh,
1: et alors on enchaîne euh, je vais rester sur toi Daniel avec le moment le plus cul ah bah. <rire> un peu olé olé.
2: Et tu sais quoi, avant de me concerter avec vous, je me suis pas concerté, on n'a pas échangé nos avis. Évidemment, le kefish. T'avais mis une petite pièce à te... Et Évidemment, <rire> le, premier, le précédent, là, Canto Uno, était déjà très très cul. Ouais, alors il que... commence comme un porn. Euh, non, c'est plutôt Mel mmh. Gaze The Movie. Euh,
3: alors ça, c'est vrai, euh, mais, 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 mais le début mais... est quand même très explicite. Ah bah, c'est bah, vrai pas. A... On ne nous épargne rien. Il y a une longue vrai. scène de ah levrette ouais. au début, euh, rien. ouverture de film. Bah, D'ailleurs, euh,
1: Hugo, euh, qu'on qu retrouvera dans une prochaine émission à regarder le film dans le train, et... <rire>
2: les gens l'ont le regardé un peu de travers. <rire> Il nous a demandé si, euh, si on pouvait le regarder dans le train. Nous, bien sûr, on lui a dit, pas de problème. Gardez votre pantalon, quand même. Donc, voilà, je pense que le Kéchiche, ça va être ma cam.
1: Ok,
3: Lucille bah, Moi je parie sur Gaspard. Et il peut même faire ah. double casquette, ça va être plus et corps double. et plus
1: cul. <rire>
3: parce que, il peut faire une double. Bah, c'est vrai vu que la, la dernière
1: fois en, en, en séance à minuit. Il, il, nous... il
3: avait présenté Love, qui était une nous sorte nous de, dessus, quoi, de. Il nous éjaculé dessus. Voilà, un, un film portant en 3D euh, sur l'amour, la vie, euh, la jeunesse, euh, vieillir, vieillir mal, assez misogyne. Cette année, on ne sait pas trop trop ce que ça va être, c'est assez nébuleux ce qu'il présente. Mais c'est vrai que, ouais, moi Gaspard, cul euh potentiellement.
1: Ok, Perrine.
0: Et en fait, euh, malheureusement, j'ai oublié de noter le nom du film, donc euh, je suis vraiment désolée. Euh, je suis vraiment désolée voilà j'ai un vrai problème de j'ai bah. pas noté le film Donc, Alors, euh, moi, moi, je... mais c'est un film sur euh, ouais. qui se passe dans, 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 dans un club libertin au 18ème siècle et c'est qu'une séance une bacchanale de nuit de cul en fait mais c'est quoi le je film pas, moi, je le, le film ah. là c'est quoi mais... ah
3: c'est Liberté c'est
2: Liberté c'est Liberté ah, c'est liberté, ah. liberté, voilà. liberté je l'ai oui. pas j'y ai pensé et en fait euh, Liberté c'est aussi un nom d'un film qui ne s'est pas fait aussi qui est dans le documentaire Striptease et c'est un mec qui essaie de monter le film mais 600 Italie. kilos de
0: hachis euh, ouais. Exactement,
2: un épisode culte euh, dispo sur. Mais une euh,
0: non mais voilà, Albert Serra qui a quand même fait la mort du, de Louis XVI, ce qui était quand même pas fondamentalement joyeux ni trépidant euh, là est quand même parti sur l'idée euh, du libertinage au XVIIIe siècle, pur et dur pendant une nuit, QQQ En euh, compétition euh, du coup Non, en un certain regard un je certain crois regard, ouais. Donc QQQ, ouais, euh, moi j'ai envie d'y croire et puis QQ, euh, mais Q dentelle et, 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 et maquillage puis, et, Albert Serra c'est
3: voilà. beau, c'est poétique, c'est joli on s'ennuie un peu, mais j'espère que là, on ne va pas s'ennuyer. En fait,
0: ça frôle le moins de 16, à ce qui paraît. Ah.
1: Alors moi, pour, pour cette catégorie, je vous ai dégoté un petit film finlandais à la quinzaine, euh, qui s'appelle euh, donc euh, le titre international Dogs Don't Wear Pants. Les, les, Normal. les chiens ne portent pas de pantalons, ce qui, a priori, euh, ouais. euh, Bon, en finlandais, ça donne Koirat et, Evat euh, Kaita Et en gros, le, 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 le pitch... Euh, C'est euh, l'histoire d'un veuf euh, dont la, la femme s'est noyée et qui va tenter de se requinquer euh, avec une dominatrice. Donc, euh, je pense, en tu petit finlandais qui a du potentiel. Voilà, faut, on verra si on reparlera de Koyrateivat Kaita ou Suja, de Juka Pekka Valké Appa. Voilà, je suis super nul en finlandais. Je et confirme, on prendrait peut... <rire> tous en fait, autour de cette table. Tu n'as pas pris de cours de Finnsk, en euh, a... finnois. <rire> euh, et on peut enchaîner avec bah, la plus belle montée des marches. Daniel, tu m'avais dit en préparant cette émission que tu t'en foutais de la montée ah, des marches. Pour moi,
2: c'est de la... J'allais des gros mots. C'est voilà. voilà. juste un ouais. escape. C est c est de... ça, ça ne sert absolument à rien. C est, c est... Bon. Non, le... si, Donc un... tu n'as pas d'avis. Il y a un truc à qui... <rire> qui ça sert, c'est euh, les critiques de mode. Parce que c'est là où au moment ils il voit les fringues et tout c'est super pour ceux que ça intéresse voilà.
1: donc toi non
2: Non, je bah alors
3: moi pendant les montées des marches en général je fais la queue à côté donc euh, je la vois pas mmh. mais euh, j'ai noté quand même qu'il y a un moment que j'aimerais quand même voir c'est la montée des marches des plus beaux moments d'une vie du Louche. Euh, je sais pas du tout ce que bécho. le film va donner <rire> mais... si parce
1: que ça va être le, le retour euh, bah, mais sur côté... la montée
3: des marches on va avoir normalement Anouk nous qu'aimer Jean-Louis Trintignant mmh. et je, je pense que ça va être un beau moment d'émotion, j'y crois et c'est samedi euh, 18 mai à 19h30 je pense que ça va être euh, ouais, un beau moment
1: c'est vrai, vrai. Oui, bah après, Périne je,
3: je, ah, la... je, je fais une parenthèse, c'était 53 ouais. ans après qu'il ait eu la palme pour un homme et une femme et du coup c'est la suite directe de ce film
1: oui tout à fait
0: direct et quelques années <rire> quelques années mais euh... ah, le, le, le tapis rouge en vrai oui bien sûr qu'on s'en fout en soi pour, pour nous euh, surtout quand on est au Festival de Cannes clairement on s'en fout mais euh, c'est aussi une, quelque chose pour le Festival de Cannes lui-même qui est important en fait eux ils ont envie d'avoir des films qui vont faire des beaux tapis rouges aussi Ça faisait un des critères ce n'est mm. pas le critère mais c'est un des critères de sélection en partie et donc euh, clairement moi je pense que déjà le, le, le tapis rouge de l'ouverture avec le Jim Jarmusch qui a quand même un beau casting ouais, est euh, celui que très cité, très large euh... mais aussi évidemment le Tarantino euh, qui, va, qui, va, qui va rameuter du beau monde quoi. donc euh, voilà je pense que c'est les deux très hollywoodiens très très, euh, très très attendus en fait
1: bah, j'aurais cité les mêmes et du coup on peut enchaîner avec euh, le film par lequel le scandale va arriver ce qui est un petit peu différent de la, la catégorie de tout à l'heure qui est sur le, la division de la croisette qui peut être critique euh, quel film va faire scandale Lucille
3: euh, moi je parie sur une fille facile de Rebecca Zlotowski qui marque les débuts au cinéma de Zaya mmh. euh, je pense que potentiellement soit le film est génial et on dira incroyable une révélation, Zaya euh, Zlotowski a eu beaucoup de courage de la faire tourner soit c'est un flop total et dans ce cas là euh, colère, pourquoi vous nous montrez ça c'est juste du, pour faire venir les gens j'attends de voir mais je pense que ça peut parler
1: Ok moi je, moi je, moi je pense que ça va être euh... Il est présenté à la quinzaine des réalisateurs Ouais ça, ça, ça va passer euh, un peu inaperçu, à mon avis, j'ai peur. Mais euh, <rire> enfin, c'est pour la catégorie suivante. Perrine, toi, qu'est-ce que tu qu que as pensé pour euh, le, le scandale
0: bah, le scandale, je pense que justement moi, je vois bien le Ladjli le en fait, les Misérables, ouais. qui a l'air très 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 remonté, qui a l'air euh, de. de... J'ai eu des échos de euh, ça va créer l'émeute euh, dans les salles, ça va créer l'émeute. Donc ouais. j'ai entendu dire ça. Donc à mon avis, ça peut faire scandale parce que ça va être à mon avis, de la part de Ladjli qui est quelqu'un d'engagé. Euh, et dans ça... le bon sens du et, coup. Dans le... Un bon bah, scandale. Bah, en tout cas, un scandale. Oui, ça peut être un... un scandale qui est intéressant parce que ça sera un scandale politique, ça sera un scandale, un scandale sociétal d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça qui va, qui va secouer les gens qui va les réveiller et potentiellement les gens vont se dire comment on peut monter un truc pareil on va, on va créer des problèmes en fait donc je pense que ça ça peut être l'espèce le, de retour de canne politique qui moi me, me botte bien
2: Ouais, euh, Daniel euh, Bah écoute moi je suis pas très très canné en scandale et tout, et, mais il y a un, plutôt qu'un scandale français il y a un, pour moi un documentaire euh, de Werner Herzog qui va être montré mmh. et euh, qui parle d'un fait de société en fait au, au Japon et c'est l'histoire d'un homme qui est embauché pour euh, incarner le, le rôle d'un père qui avait disparu d'une petite fille de 12 ans. Et euh, peut-être que ça ne fera pas parler ici, mais je pense que c'est le ce genre de documentaire qui me reste et que je prends en général euh, bah, en exemple souvent pour montrer euh, qu'il y a des, aussi des dysfonctionnements sociaux au Japon. Et euh, moi, ça me ça m'intéresse quoi, ça m'interpelle, et bien entendu c'est un scandale de niche hein. <rire> bien vu, bien vu, mais alors qui a trouvé le, le, le plus gros euh,
1: pardon, le plus petit scandale de niche, moi j'en ai, ai un petit un pas mal parce que euh, moi j'ai calé mon, mon prisme de Lyonnais euh, pour trouver un film qui est en sélection euh, à la quinzaine et euh, c'est Alice et le Maire de Nicolas Pariset et qui est euh, sur, euh, euh, sur Gérard Collomb en fait, et donc comme par hasard, il n'est pas euh, en sélection euh, officielle parce qu'on euh, ben, connaît les connexion de Thierry Frémot avec l'establishment lyonnais et donc ça aurait été un petit peu difficile, compliqué que ce film-là euh, se retrouve euh, en sélection officielle il est du coup à la quinzaine, il sera le, le 18 mai, avec euh, Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier, euh, voilà je pense que ça va un peu, un peu balancer les, les dossiers sur Gérard Collomb, euh, ça, ça peut valoir le coup d'aller voir ça un
0: beau scandale lyonnais
3: Lucchini
1: en, en Gérard Collomb, c'est ce cool. ça ça eu... va plus en
0: réduit en territoire quand même ouais, non, ben, ah, et puis ça,
1: ça s'inscrit dans, le, dans, le, dans, un, dans, un, dans un nouveau genre de, de des films de scandale lyonnais après euh... <rire> comment ça s'appelle c'est un genre après, à part après, après les grâce, après grâce à dieu et les, les lyonnais, lyonnais. Ouais, ouais. On va, on va, je vais organiser un petit festival à la part, part. <rire> c'est ce un ça <rire> s'appelle le festival du film de scandale lyonnais je vais organiser le ça le festival du film de
0: scandale région je vais la organiser
1: film. ça à Bron en, en juillet je vous tiens au courant euh, on, enchaîne, on enchaîne avec le film, euh, bah, justement le contraire. Hein. Je parlais, moi, moi, je, 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 je mise. Euh, je vais commencer euh, pour le, le, le film qui voudrait faire parler de lui, mais qui va faire un peu cheat. Je mets une petite pièce sur euh, sur euh, sur le film dont tu parlais, de Lucille Zlatowski. de Zlotowski. Mais, mais en fait, j'espère que. Euh, Enfin, pour moi c'est anecdotique le fait que ça soit Zaya enfin, je, je, je veux pas trop lui faire le procès d'avoir pris Zaya juste pour qu'on parle du film c ça, ça peut très bien être une actrice comme une autre et elle a pu la caster pour ça euh, et donc l'autre film à mon avis qui voudrait faire parler de lui mais qui risque de faire shit c'est le Xavier Dolan, j'ai été très déçu par, par son dernier qui est un, mon est un peu un accident industriel là il revient à nouveau en compétition euh, et, euh, et ben il veut faire parler de lui et j'imagine il espère avoir une belle récompense au bout parce que c'est Xavier Dolan et euh, je pense que euh, je pense qu'il a besoin d'un peu de repos là il enchaîne trop les films je, je le sens pas celui ci
0: je me permets d'enchaîner parce que j'étais d'accord avec toi sur le sur le Zlotowski en fait. Euh, évidemment, je pas envie de faire le procès de, de cette pauvre Zaya en, en disant qu'elle a été utilisée que parce que il euh, y a un côté souffre qui vient avec elle. Mais c'est vrai que n'empêche, d'un seul coup, euh, j'espère et voilà, c'est tout ce que j'espère en fait qu'elle n'a pas été embauchée pour ça euh, parce que euh, voilà, c'est cette jeune fille qui a fait parler d'elle à cause d'un scandale quoi. Donc c'est j'espère qu'on va découvrir une bonne actrice, qu'on va découvrir une une histoire intéressante, mais euh, pour l'instant le film ne fait parler de lui que par rapport à ça, et c'est un peu dommage. Et oh mon dieu, il y a des voitures qui passent. Et donc voilà, ne fait parler de. Après, dossier elle a
3: signé Grand Central, qui était présenté en un certain regard il y a quelques années, et qui était, moi je trouve, assez réussi. Donc j'ose espérer que là, on va vraiment avoir encore une belle pièce de cinéma. Elle
1: n'est pas manchotte Voilà, je voulais juste dire ça. Euh, bah
3: moi, vous allez me jeter des, des cailloux, mais, euh, mais moi, je pense Tarantino pour le pchit. Euh, bah C'est vrai que ça C'est le risque, c'est-à-dire que tout le monde est en train de s'ambiancer et ça commence à de devenir ouf. un peu ingérable. Et, euh, et le film va être présenté, très peu de gens vont le voir en réalité à Cannes parce qu'il euh, est présenté bah, très peu. La guerre. Euh, parce qu'il est présenté dans des conditions spécifiques voulues par Tarantino. Donc je pense qu'au final, il est possible qu'on euh, qu se monte tous le bourrichon et qu'au et qu final, ça fasse pchit. Quoi.
1: Les conditions, notamment, euh, il va être projeté en 35 mm. Euh, Sachant que, euh, euh, en tout cas en compétition, ça fait plusieurs années que tout était euh, uniquement projeté en numérique.
2: Euh, Daniel, euh, bah écoute, on n'a pas parlé des Dardennes. Je pense que <rire> le prochain Dardenne, euh, il va il, il va faire pchit. Il va faire pchit. Alors je suis pas un dardennophile aussi. C'est pour ah bah. ceci expliquant cela. Mais je pense que est-ce que je pense que les Dardennes vont réussir à bien maîtriser leur sujet. C'est-à-dire l'histoire d'un gamin qui est en train de se radicaliser et tout. Un tout le monde a peur de ce un sujet. Un un peu casse-gueule ouais. pour les Dardennes. Et... Et... Après,
0: Téchiné, euh, c'est marrant que ce soit ce type de cinéaste qui s'attaque à ça, en fait. Ouais.
2: Euh... Est-ce qu'ils ont l'expertise Est-ce qu'ils ont le, tout ça Est-ce qu'ils ont le, le savoir-faire Je sais pas. Moi, le...
3: j'ai peur d'un truc genre, alors, du niveau du gamin au vélo qui était quand même assez pépère et assez mmh. chiant. Mmh.
2: Mmh. Et on, je pense que celui-là, ça peut être l'épisode 5 de Game of Thrones, pour moi, de, de cette <rire> saison. <quoi.
1: rire> Ok, on a, on a la ref. Euh, les, les, les premières larmes de, de Cannes 2019, elles vont arriver quand, à ton avis, euh, Périne ah bah tu me demandes pas à moi parce que je pleure pas c'est ça bah si tu vas me le dire à la fin enfin. on, 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 on fait du suspense
0: ah non moi je sais d'office c'est parce que c'est juste le film commence je vais je vais pleurer c'est le Ken Loach en fait moi je sais plus fort que moi Ken Loach c est, c est, c est, c est, je donne tout sur Ken Loach j'abandonne tout ce que je suis j'abandonne toute fierté euh, donc sorry we missed you je sais déjà d'avance que voilà on, au bout de quatre mots d'accent anglais bien du nord <rire> et ben c'est fini pour ma gueule donc euh, <rire> voilà je sais très bien que voilà mes je sais pas si ce sera mes premières larmes mais en tout cas mes plus gros Larmes, ce sera là et ça arrivera. Euh, je ne sais plus quand est-ce qu'il passe, je crois le, le 18 ou le tard, 19. Ouais. Euh, donc voilà, j'ai le, tellement le, le envie le de le voir 18 avec 18. toi. Ah non, mais c'est simple hein, les, les gars ils commencent à parler, ils font, euh, yeah, mate, et pff, fini, yeah, yeah, c'est fini. <rire> <rire> Main's
1: done. You got a beer Super done. tu vas pleurer sur quoi
0: Alors, moi
3: euh, j'ai peur de pleurer de frustration, de ne pas arriver à rentrer dans les salles donc euh, mmh. j'ai peur que ça arrive vite parce que tous les ans le système de, pour rentrer dans les salles, les badges, les trucs, les machins change. les projections changent on n'y comprend plus rien, je pense que même les gens du festival ils comprennent pas grand chose enfin, les gens qui gèrent les salles et tout qui sont là, c'est un peu ça en euh, fait, peut des nouveaux trucs mais c'est un peu ça et du coup il y a eu des années où je me suis retrouvée mais à faire trois fois la queue pendant quatre heures pour voir un film que bah, j'avais pas réussi à voir au final ouais. et là euh, le Tarantino c'est un peu pour ça que je pars perdu d'avance en me disant euh, je, je vais y mettre trop de ma santé quoi mmh. donc j'ai un peu peur de pleurer de frustration en Dehors des salles,
2: Daniel. Alors, alors je... tu tenais à le dire ce, ce truc. non, mais je pleure souvent, <rire> je, je pleure régulièrement sur les films de Boujounou. Il y a toujours une scène qui m'émeut, ouais. même même dans Ogja, je veux dire. Ah bah c'est oui.
3: super émouvant. Je, je... Non, un gros un là donc,
2: Ouais, mais moins que les autres pour moi encore. Euh, Terence malik ça m'est arrivé d'avoir des larmes, mais là je pense que celui, cette année pour moi c'est le Almodovar. Le Almodovar, ouais, il est calibré pour, les, pour la chialade. Euh, je veux dire, rien que le, le, le titre, c'est douleur et gloire. C'est vraiment, c'est l'alpha et l'oméga de sa vie. C'est le temps des regrets. Euh, en plus, c'est les retrouvailles quand même euh, avec, avec son acteur fétiche. Donc du coup, il du coup, y a tout ça qui est réuni. Je pense que ça va être la grosse, grosse, grosse chialade. Je pense qu'à partir du, du deuxième tiers, je vais voir Flou.
1: Ouais, je pense que c'est une valeur sûre pour moi aussi. C'est souvent euh, ça a souvent été Almodovar qui m'a fait pleurer à Cannes. Et alors cette année, moi, je mets une, une petite pièce sur un film à un certain regard. C'est Une grande fille de Kantemir Balagov, euh, dont euh, qu'on avait découvert. C'est un très jeune cinéaste russe découvert, je crois, il y a deux ans avec Tesnota. Et euh, là, c'est l'histoire de deux femmes soldats euh, à Leningrad juste après la Seconde Guerre mondiale. Euh, je pense que ça, va, ça, ça peut prendre au trip. Euh, en tout cas, j'ai très très hâte euh, euh, bah, de découvrir ce, ce, ce nouveau film parce que le premier était dans un dispositif de mise en scène un peu particulier, très près des personnages, etc. J'espère je, qu'en fait, il, il va se réinventer et trouver une, une autre forme de mise en scène et pas se cantonner à ça. Euh, voilà, j'ai hâte de le voir et je, je pense que ça peut me, si c'est aussi réussi que, que, que Tesnota, ça, ça, ça peut être impressionnant.
2: Tu me mmh. vends bien en plus. Il y a quand même une, les Russes, tout d'un coup ont disparu de je trouve que tout le ouais bah les gens de laisse il y en euh, a moins il y en avait un des grosses années non mais l'année dernière beaucoup et là euh, mm. bah, bah c'est
0: un peu comme chaque année enfin il y a des pays qui viennent et qui s'en vont ouais. enfin, tu mm. vois. le Japon par exemple il n'y en a pas cette le année quoi, donc
1: euh... alors qu'ils ont eu ouais, la palme d'or voilà c'est tout on va
0: pas tout le temps
1: alors que les Français... Ouais, avec les Français, ah, partout, oui, oui. tout le temps. Ils ont euh, bon, alors, on change complètement euh, de, de, de registre. Et, et euh, je vais vous demander la, la fête où il faudra être. Euh, Daniel, toi, tu... tu
2: bon, évidemment, tout le monde va dire le Tarantino. Mais franchement... Mais
0: on ne hein, pourra pas y aller, c'est chez ouais,
2: Personne ne pourrait y aller. Mais tu veux que je te dise, je pense que la bonne zik, la bonne ambiance, ça va être chez les misérables. C'est ah. l'ambiance court mais Ça va être euh, le bon son. C'est tout ce que j'ai envie. Euh, ça va être au calme. Bien. C'est
3: bientôt, là, du coup, parce que le film est présenté demain.
2: Faut... Ah, Il <rire> euh, faut vite gérer le, les invites. Ah, j'ai peut-être des... Ah, T'as un plan, bon, genre. Bah, Peut-être. Va... Et c'est là
1: que je me retrouve en rade demain. Lucie, de la soirée
3: bah, Moi, en fait, avec les années, euh, la, la fête où je veux être, c'est celle où on ira boire des bières à la cool pendant une nuit chaude avec une équipe de films sympas. Mmh. Euh, donc, c'est la soirée où on rentre déjà. Et puis, euh, puis généralement, c'est des soirées de films de compétition parallèle euh, qui sont pas forcément sur des plages, euh, qui sont dans des villas, qui sont machin, et qui sont des soirées hyper cool, qui, après, qui restent dans notre esprit. Euh, évidemment, on sera aux soirées de clôture et fermeture des, de la semaine et de la c'est quand même des soirées
0: hyper cool mais,
1: euh, mais moi j'attendais j'attendais
0: de surprise ouais. Périne bah, moi, ma meilleure soirée de l'an dernier, c'était une soirée dans mon appart avec du thé en train de regarder Burger Quiz. Donc, euh, moi, je sens je... <rire> moi, je parie très fort sur l'Eurovision cette année euh, comme soirée thé. C'est vrai qu'il y a ne, quelques ne, événements. Il y a l'Eurovision, il y a, le y, a y, a, y a le final de Game of Thrones. Il y a le final de Game of Thrones qui va être la soirée. À mon avis, il y a Moyen de Moyenné qui est quelqu'un qui organise une grosse soirée épisode final de Game of Thrones. Est-ce que ce ne serait pas <rire> la
3: plage orange euh, OCS et tout qui ferait une grosse soirée euh, 32 Franchement, s'ils sont super malins.
1: Mmh. Ça, ça serait
3: un petit peu flexouille ça, si nous ça,
1: écoute. Ça peut être le écoutez feu. Écoutez-nous si vous avez vu le dernier Oh épisode. my god.
0: Et <rire> <Les rire> soirée dracarisme
2: et euh, bah ouais non, moi tu moi...
0: fais très bien dans ce cas -là. il
2: <rire> mais fait très chaton hein. t'as doublé, un doublé des dragons hein. tu fais très bien le, le dragon Merci.
1: non bah moi j'avais pas trop d'idées pour la, pour la fête alors du coup je me mise comme ça sans trop, sans trop d'idées sur Little Joe de, de Jessica Hausner. parce que les Autrichiens hein, c'est pas les derniers hein, pour euh, quand il s'agit de ah c'est normal parce que je fais okay. ouais bon non je rigole euh...
3: bah il y a nos amis belges <rire> On... aussi qui font des très bonnes soirées mais c'est vrai que les soirées des Darden ah, soirée je sais pas
0: non mais c'est vrai ça. Non mais les, why not so en fait hein. c'est les... souvent là où on l'attend pas en fait Donc, ouais. clairement
1: on verra euh, on enchaîne tout de suite avec toi Perrine qui va nous parler de la révélation de l'année alors soit soit un interprète soit un, un ou une interprète soit un ou une cinéaste
0: la révélation de l'année... C'est difficile de dire avant, évidemment. C'est un pronostic. Alors c'est pas une révélation, parce qu'en soi, elle n'est pas nouvelle dans le paysage, mais ça prend un fois en compétition. Pour moi, c'est Justine Trier, en fait. À mon avis, Justine Trier, avec Sybille, elle va complètement, définitivement, asseoir ce qu'elle était déjà, en fait, clairement, pour ceux qui aiment bien son cinéma. Mais voilà, je pense qu'elle va complètement asseoir... Son premier film,
1: d'ailleurs, avait été à la semaine de la critique. C'était La Solferino. La bataille Solferino
0: ouais. et, euh, donc moi je, je, et Victoria après voilà, qui a fait beaucoup parler mais là je, je pense sincèrement qu'elle va atteindre un niveau au-dessus, elle va affirmer un regard de cinéaste particulier, un regard sur les femmes très intelligentes, très forts et sans concession et à mon avis euh, voilà, ça va être le début de, de ce qu'on on va enfin comprendre que c'est une, une très grande cinéaste.
1: Ok, Lucille
3: alors effectivement, moi aussi, c'est pas une révélation, mais cette année, elle va tout niquer à Cannes, c'est Adèle Haenel, euh, qui fait un grand chelem, qui se retrouve en compétition dans le film de Céline Sciamma, euh, dans « Les héros ne meurent jamais » à la semaine de la critique et dans « Le dinde du pieux » à la quinzaine des réalisateurs. Euh, je pense qu'assez clairement là on va se dire on a quand même l'actrice mmh. de demain que ce soit la nouvelle Catherine Deneuve ou, ou
1: d'aujourd'hui pas... ou là... ouais,
3: d'aujourd'hui et de demain Mais je pense que là pour le coup mmh. euh, on a quand même la grosse bombe française
1: j'enchaîne je, je, parce que moi j'avais noté euh, le nom de Noémie Merlan qui partage l'affiche euh, avec elle dans le film de Céline Sciamma euh, qui est une jeune actrice, euh, voilà qui pourrait euh, qui pourrait d'un coup sortir du lot et puis bon l'autre possibilité alors j'ai pas encore euh, trouvé son nom il y a eu les, les premières images du film de, de Kechiche avec une nouvelle jeune actrice sachant que pour le coup il en a révélé pas mal Sarah Forestier, Adèle Exarchopoulos et même euh, Ophélie Beau dans une moindre mesure dans le dans le précédent mais puis Ophélie
0: dans
3: elle,
1: elle y est
2: encore elle mais est mais pas euh... sur les
3: photos promo ah. du coup je me suis posé
2: euh... Bah, C'est pris un vent quand même dans le premier spoiler. Ouais, non, enfin, pas vraiment, à priori, compliqué. elle non, va encore non, non, en fait, elle faire un caméo. C'est
1: assez il difficile dit, euh, de comprendre exactement de quoi Quelle va parler le film. Chose. Enfin bon, on, on reviendra éventuellement. Il bah, n'y a pas dessus. tellement
3: de pitch, donc oui. Euh...
1: Mais euh, mais à priori, il y, euh, y a une nouvelle actrice qui peut encore être une, une, une révélation alors, toi, Daniel, Alors je veux
2: pas répéter les misérables parce que c'est l'inconnu et c'est, mmh. ça passe sous ça Mais c'est vrai que ça peut être une, ça peut une être grosse bien. découverte. Hein. Je veux juste euh, mettre en exergue un, parce que mes, mes sauces de, de Mexique. Euh, puisqu'il y a un film euh, de Gaël Garcia Bernal euh, qui compte encore mmh. beaucoup ses fans. Je vois que a... ça, ça opine beaucoup de la tête autour de Comment elle. te dire Oui, oui <rire> évidemment, mais j'en suis aussi. Il y a, il y a tout le monde
1: encore qui opine de son, la tête. <rire>
2: c'est son premier film en tant que réalisateur je Alors, Je ne sais pas si c'est son premier, mais en tout cas, il est présenté en non, séance, séance de minuit. Et surtout, ça parle de la mafia, euh, de la mafia mexicaine et il n'y a rien de plus... Qui... Quelque chose qui me rend aussi extatique que la mafia en Amérique centrale, en fait. Il y a un truc que, ah oui, là, que oui, les Mexicains maîtrisent que... vraiment et, et j'ai vraiment envie de voir ces histoires d'ados qui, qui, qui vrillent. Euh, voilà. Gaël Garcia Bernal, évidemment, joue le, le, le second rôle de. La fiche Gaëlle. est
3: magnifique, en plus. Je suis, ça donne euh, envie. Moi,
2: je suis hypé, euh, j'y serai.
1: Gaël... Hmm. Et bah, je, on, comprends, on je comprends
2: on s'approche du coup
1: bah, des, des, des catégories phares hein, de notre petit, euh, petite émission pronostique euh, et on commence par la palme du cœur en gros le, le film super mais qui va, qui va repartir, Bredouille, Daniel est-ce que t'es un candidat alors, Il faut que ça soit en compétition là,
2: alors euh, bah, écoute évidemment je pense à Parasite parce que euh, je pense que ça va être le meilleur film qui, qui n'a pas sa palme et en même temps c'est à ça qu'on reconnaît quand même les grands films c'est ce, <rire> ceux qui n'ont pas la palme il y a beaucoup plus ah. de grands films qui n'ont pas été palmés ou qui n'ont pas eu de récompense que de films qui l'ont eu. Mmh. Euh, donc, je pense à ça. Après, euh, tu me dis « palme du cœur », il euh, y a aussi un film coréen avec un titre énigmatique qui s'appelle The Gangster, The Cop, The Devil. Je mais pense il n'est pas que... en compétition. Il est pas en compétition, mais il s'adresse à moi. Il me dit... dit, Daniel, viens. c'est des trances, <rire> Il y a des ou... Coréens qui se tabassent et qui se tirent dessus.
3: Donc en séance de minuit. Euh... Séance
2: de minuit, j'y serai, évidemment, bien évidemment. En général, c'est là où ils programment les trucs un peu. Euh, euh, les trucs oui, un euh, peu. Vaguement déviants. Vaguement déviants, la box-taille, les trucs, tout ça, c'est Sachant qu'en
1: séance de minuit, il y aura aussi euh, une projection de Shining euh, restaurée. Ouais présenté par Alfonso Cuarón, si ça, ouais. ça peut être sympa. Par... C'est rien
2: du tout, Alfonso Cuarón, quoi. Ouais. Excusez du peu. Les petits réalisateurs, Kubrick, petit... euh, bof. Mais par contre, il euh, y a un truc qu'il faut, faut dire, c'est que euh, c'est quand même une année où ça s'intéresse un peu aux films de genre puisqu'il y a un Jarmuche. Euh, on n'a pas parlé ouais, du Jarmuche. Bon,
1: mais... Du film de genre... Euh,
2: de de Jarmuche. De, hein,
1: de, Jarmuch, <rire> de, de festival. D'ailleurs, il <rire> faut, faut, faut qu'on l'enchaîne, parce que sinon, on va les louper. Euh, et donc, du coup, as, Lucille, t'as palme, ah as ouais, palme mon, du cœur. Mon
3: cœur, lui, était déjà totalement acquis, à 1000%. D'ailleurs, si elle m'entend, euh, je suis disponible. Céline Siama pour le portrait de la jeune fille en feu. Je pense que je vais être hypée incroyablement hypé pendant tout le film et je pense que c'est un film malheureusement, j'ai peur que ça parle pas trop aux critiques internationaux comme c'est souvent le cas avec le cinéma Mais bah c'est pas les critiques qui, qui votent. Oui, mais la vibe et tout machin. Mmh. Je, je pense que ça va être un comme les lots en compétition. Moi, j'achète mais en général euh, au palmarès et, et chez les critiques, ça
1: achète pas trop. Ok, Périne
0: bah, Je l'ai mis en révélation et pour moi, ce sera ma palme du cœur à tous les coups. Je pense que ça va être le Sibyl de... de... De Justine Trier. Euh, on espère qu'elle aura un prix quand même. Ah, mais je souhaite très, 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 très fort qu'elle ait un prix. Euh, mais euh, je, pour moi, à mon avis, ça, ça, ça va être un, une belle claque. Et, euh, et malheureusement, j'ai peur que tout le monde n'y soit pas un peu sensible et qu'on le traite de film de bonne femme. Et ça va me gonfler. Donc euh, voilà. Ça énerve.
1: Qui va très, très Mais bon. il
0: ben, y a des gens, tu sais. Il hein, y a des gens.
1: Ben moi, ma, ma palme du cœur, euh, j'ai peur que ça tombe encore une fois sur, sur Almodovar, ce pauvre Pedro là, qui court euh, après sa, sa palme d'or depuis si longtemps, à tel point que d'ailleurs... À tel on, point que
0: j'en ai, j ai, ai donné une tout à l'heure, j'en ai donné une. Et mmh.
1: euh, ouais, j'ai peur qu'il passe encore une fois à côté, euh, je pense que ça, ça va être... Enfin, euh, moi, je le considère vraiment comme un des, un des plus grands euh, réalisateurs vivants, donc euh, c'est... Ça sent le ratage.
3: Après, on rappelle qu'une palme, ça récompense pas une œuvre, hein, donc c'est toujours un vrai. peu le problème. Donc
2: Mais il y faut aussi que la palme film. du meilleur vieux qu'on te donne au bout d'un <rire> certain temps. La palme quoi. du meilleur <rire> vieux. Alors la, la palme ça, de ah
0: mince, ça fait longtemps qu'il faisait des trucs bien,
3: on l'a
1: pas récompensé.
0: Et,
2: euh,
1: et on termine du coup avec notre pronostic euh, bah, avant d'avoir vu euh, les films euh, sur la Palme d'Or. Je, je, je commence euh, bah, du coup. Moi, pour le coup, en, en mettant une petite pièce sur euh, Parasite de Bong Joon Ho parce que euh, je moi, me je dis que... Bon Juno
3: il a dit lui-même j'amène mon film mais il est trop coréen pour mmh. avoir un prix Donc mais
1: euh... c'est karma ça
2: toi
3: qui l'as fait exprès.
1: Ouais, faut, faut, faut faire pour toucher ouais. l'universel, faut, faut être. Euh... Jamais
2: les Dardennes, ils diraient, au oh, film il est trop belge, <rire> il est trop belge. Il sent la frite et tout.
1: On non mais euh, vraiment, euh, je pense que je sais pas, j'ai pas regardé la bande annonce. Moi j'ai mon petit délire d'essayer de, de regarder un minimum de choses sur les films pour, pour avoir la surprise. Mais, mais rien que l'affiche, la, elle me met dans un mood où je me dis que ça peut correspondre au jury. On a un jury quand même assez spécial, donc avec tout euh, président, avec euh, des gens comme. Euh, Lantimos, Kelly euh, et compagnie, euh, voilà, je, un truc un peu, un, peu, un peu, chelou, un peu bien <rire> coréen euh, et en même temps extraordinairement bien mis en scène parce qu'a priori ça sera forcément le cas avec Bon Juno, bah ça, ça, peut, ça, peut, mettre tout le monde d'accord donc j'y euh, crois, Perrine.
0: Eh ben moi justement pour la raison que toi t'as évoquée avant, je pense qu'il peut l'avoir, c'est Pedro euh, Almodovar parce que ce serait pas la première fois que Cannes récompense quelqu'un, pas tant encore une fois sur le film que sur sa carrière en entier, euh, je pense à Audiard euh, qu'il avait eu pour Panne*, qui pour moi n'est clairement pas son meilleur film euh, et, et à mon avis il était récompensé pour ce qu'Audiard avait fait auparavant, donc euh, à mon avis voilà, je, je, vois, je vois bien Almodovar où on fait bon allez il serait peut-être temps parce que, après, sinon, clairement, moi, je le donne direct à Ken Loach, hein, parce que j'ai envie qu'il fasse un triplé. Moi, je veux qu'il fasse un Je serais ravi. Je serais ravi. Je serais là, genre, yeah! Il est déjà à la retraite, <rire> Ken oui, oui, Loach. Euh, petit
1: paramètre pour Almodovar c'est euh, que c'est un président du jury hispanophone cette année. Ce qui peut être
0: en plus. Un petit, petit truc Pedro, en plus. va falloir un moment lui donner quelque chose, quoi.
2: C'est à ce business de. <rire> <rire> de, faut, faut de ouais, business. <rire> le business de la langue, C'est pas le patron. prono. Euh, moi, j'avais. Euh, bah, écoute, j'aimerais bien que Boujou nous l'ait, mais en même temps, tu sais quoi, je suis déjà content qu'ils soit en compète parce qu'après des années de un certain regard, il mais était n'importe toujours... quoi. Non, mais je veux bah, dire. Ogja Oui, mais c'est presque un accident. Il y avait il y avait des morts. ça, c'était politique. Euh, je, pense, je pense ah bah. que euh, je pense que ça sera Almodovar parce que si c'est pas là c'est pas possible quoi euh... non
3: mais il est encore vivant hein. enfin,
0: vous savez, il, mais oui, oui, il mais... a encore de belles années devant lui
3: non mais pense. là je, je crois que c'est le bon
2: film au bon moment euh... bon s'il ouais, 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 c'est pas ouais. là ça sera jamais ça va être un film
0: très personnel qui sera, qui, où il se raconte lui à mon avis y comme, y crois un
2: peu. comme tu dis euh, c'est souvent pas sur les meilleurs films peut-être que ça sera pas sur les meilleurs films mais c'est quoi, euh, Terence Mali qui l'a eu pour, euh, pour True of Life, tu vois euh, ah, c'est quand même bon. Bon,
1: <rire> On va pas se lancer dans le débat et d'ailleurs, on va, on va bientôt devoir aller à la projection. du coup... a bien
3: d'or à moi, moi j'ai envie de croire que 2019, on est politique et on pète tout, du coup je mets une pièce sur les misérables de l'Adjly.
1: Ok, voilà. comme ça. Efficace. Banco, et puis, si tu as raison, t'auras raison. Euh... <rire> Euh, et ben voilà on est au bout de cette émission on a, on a fait des bons pronostics on s'est mouillé hein. on va pas on va pas on a pas parlé de dépluchin bizarre on a pas parlé de dépluchin belokiyo parce que euh, alors pas, moi je pense que, que ça va que pas, pas mal hein. bah, ça peut être bien mais c'est ni le plus gore euh, ni euh, on va pas forcément s'endormir et puis c'est encore une fois c'est du cinéma très
3: français qui parle pas forcément
1: à monde c'est du c'est pour le festival du scandale roubaix
2: j'adore voir les journalistes j'adore voir les journées chiliens sortir des salles des dépluchins ils disent qu'est-ce que c'était qu'on a vu
1: Bon, on arrive au bout de, de cette émission je dis merci beaucoup du coup à tout, à tout le monde, à vous tous à Perrine, à Lucille, à Daniel euh, pour à avoir participé à moi bon, je me dis merci pour, <rire> pour, pour, pour ce premier épisode on, on se retrouve très vite pour, pour la suite on va entre temps essayer de voir quelques films merci à Camille, Juliette, Quentin pour prenez le son. et puis retrouvez-nous pendant tout le festival sur Binge.audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcast, à
2: très vite à bientôt
1: « Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
0: »« Binge. » Car désormais tout ce monnaie à Cannes, le
1: prix à payer pour garantir le rêve et le glamour du festival. «